0: Olá, sinto se em casa e sejam muito bem-vindos ao podcast número 230 do Atletas Low Carb, o podcast semanal que sacia sua fome de informações sobre saúde e atividade física. Nesse episódio, bati um papo com Renato Lopes, que se viu obeso com 22 anos e, após um grande puxão de orelhas do médico, começou a emagrecer seguindo a dieta padrão, aquela que foca em calorias e passa fome o tempo todo ele emagreceu. Mas assim como acontece na maioria dos casos de quem segue essa abordagem tradicional baseada em calorias e sentindo fome, ele voltou a ganhar peso. Até que em 2019 ele chegou ao atleta Low Carb, acabou com a dificuldade sobre o controle do peso e claro, vem ganhando performance seguindo uma abordagem muito baixa em carboidratos. Renato não para de conquistar pódios e melhorar seus tempos. Acompanhe o episódio agora. Olá, bom dia. Hoje Sábado, 3 de dezembro de 2022, estamos iniciando mais uma live do teste Low Carb. é do tipo de live que a gente gosta pra caramba, que é trazendo um o circo negro. A gente já sabe há muito tempo que a Low Carb é excelente para o controle do peso e ajuda a ganhar performance. E aqui a gente vai bater um papo hoje com o Renato, que vem conquistando alguns pódios. Mas antes de conquistar alguns pódios, ele acabou com a dificuldade do emagrecimento. Né? Enfrentando passo a passo, com comida de verdade, deixou a obesidade e vem conquistando resultados inspiradores. Renato,
1: bom dia. Muito bom obrigado dia.
0: por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado,
1: eu que agradeço aí de poder compartilhar um pouco da minha experiência aí de atleta, de atleta low carb, né? e falar dos benefícios.
0: Aí, né? e, cara, Recentemente o Renato teve uma conquista bem inspiradora, né? mais uma, né? mas a gente vai chegar lá para conhecer um pouco da história do Renato. E aí, quando a gente vê mais casos reais, se torna incontestável, né? Mas vamos lá, Renato, para quem ainda não te conhece, fala para a gente quem é o Renato,
1: onde mora e que esporte pratica. Bom, sou de São Carlos, estado de São Paulo, interior de São Paulo. É mecânico, casado, pai de Leonardo. É, comecei... Sou mecânico, né? Comecei a atividade física em 2011, para obesidade, né? Era obeso, cheguei a pesar 100 quilos. Comecei Quanta a fazer altura, um... Renato 171 metro e 71. 71, 100 quilos, obesidade, né? Tá. Bem, bem gordinho. Ah, comecei, na época, correndo na esteira, bem o básico, né? Com um exercícios, intercalando. E em 2011, final de 2012, começando em 2012, comecei a nutricionista, né? A dieta padrão, né? Da, das pirâmides, né? E no começo até que foi assim, deu o resultado que eu tava bem empenhado, é, foquei bem na alimentação, não saía nada, foi. É, mas como você fala, né, dá um tempo, dá um, dois anos, é automático, você comendo os carboidratos, arroz, o macarrão, sempre dá vontade de comer uma bolacha, comer um docinho, uma cerveja, né, gostava muito de cerveja, e... Dá aquele efeito sanfona, né? Você começa a ganhar um pouco mais de peso, vai. A gente focava um pouco mais na, na corrida, falava. Eu aumentava os longos, né? Eu achava que fazendo a atividade física mais prolongada ajudava a emagrecer. Nunca culpava a alimentação, né? Sempre me culpava, né? Falava, eu preciso correr mais para continuar emagrecendo, porque eu tô fazendo a minha alimentação certa. Né? Tá, a gente vai chegar lá, eu entendo. Isso é um erro comum,
0: né? As pessoas acreditarem que a atividade física vai ser uma boa ferramenta para emagrecimento e a gente vê que na prática não é. Renato, como era teu estilo alimentar até você encontrar esses 100 quilos aí, que estava te incomodando? Tu se alimentava como?
1: Ah, eu comia um pouco de tudo. Porque, assim, em casa, na casa dos meus pais, né, nunca teve problema de comida, né? Então, a gente sempre comia bastante fritura, arroz direto, macarrão, né? Então, sempre comia. Não tinha limites, né? Comia muito embutido. E quando você vai ver... Você, você sabe que é sempre assim. Você tá olhando o peso na balança, né? Falando, não tô engordando, né? Mas você acha que é... Não sei, é normal. Você nunca põe a culpa na, na alimentação, né? Sempre é culpa que eu falei. em você... A gente...
0: Massa, a fritura, que tipo de
1: fritura? Ah, fazia muito bife no óleo linguiça no óleo. Olha o Renatão aí. Então era, era 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 muito excesso de carboidrato, né? Pão, nossa, acordava cedo, já comia bolacha, é, isso era, tomava leite e comia umas seis, oito bolachinhas recheadas. Isso era uma coisa meio padronizada em casa, né? Então a gente sempre comia, ah, almoçava à tarde já comia também café com, com pão com bolacha biscoito e entrava à noite também depois da, antes de da, da janta a gente sempre comia alguma outra coisinha e descava né então assim sempre estava comendo cada três horas estava sempre comendo e não tinha limite né o que achava gostoso o que achava na geladeira na dispensa ó, exatamente o
0: estilo alimentar de Renato é exatamente o que se prega hoje, né? Uma dieta equilibrada, comendo pão, né? vendem como saudável, bolachas, enfim, vendem como saudável. Aqui um pouquinho de tudo não tem problema, mas a gente vê que a maioria das pessoas vai ter a, um, vai pagar um preço alto. Né? Esse descontrole alimentar, fome. Você sentia muita fome, Renato? Ah, senti. Bastante.
1: Ah, a gente acordava pensando que vai comer, né? No dia, né? <risos> Entendeu? Então, assim, quando fazia o pedido, né? Fazia o pedido lá, já ficava, não, eu preciso de um salgadinho, né, eu quero um bombom. Então, assim, sempre pensando no outro dia. Você está comendo agora, vai pensando no amanhã, né? E como se a comida fosse a, a melhor coisa do mundo, né? Como se fosse a coisa mais importante. Te dava aquela... Como se fosse uma endorfina, né? Te liberasse a endorfina, você muito mais gostoso, vai ser muito bom para mim, vai, né? Só que você não vê os, os malefícios, né? Só vê o prazer na hora, né? E Mas é um... tá,
0: durante, durante a tua infância e adolescência, você tinha dificuldade de controlar o peso? Também era gordinho ou
1: né? não? Ah, até os 10 anos eu era magrinho, né? que eu sempre fui ativo, né? Sempre brinquei, corri, joguei bola, assim, né? E depois dos 12 anos que eu comecei a ganhar mais peso, né? E quando eu comecei a trabalhar no mercadinho perto de casa, com 15, 16 anos, então, assim, todo o meu dinheiro, eu ganhava 400 reais por mês, né? Era tudo em comida, né? chocolateado bombom, refrigerante. E foi ali, acho que depois dos 15, 16 anos, que eu comecei a deslanchar, né? A ganhar mais peso, porque aí eu tinha meu dinheirinho, né? Então, eu falava, eu comprava minhas coisas, ah, a você ter ideia. É, eu tinha, depois eu comecei a ter, a ter vergonha, mas até, até me tocar. É, eu quando os meu pai, meus pais meus pais ia passear no final de semana, sem zoeira, eu pegava eu descia no mercadinho, eu comprava uma caixa de bombom, né? comprava dois hot dogs, <risos> Coca-Cola e um escalbal. Você sabe o que quer comer isso numa refeição? Comia isso assim, ó. Uf. Aí eu pegava as, as coisas, né? Porque meus pais iam ficar bravo comigo, eu escondia no meu guarda-roupa. Pegava os bombonzinhos ali, o, as caixas, tudo vazio, né? E deixava lá com o momento que eu pudesse sair da, de casa e jogar fora para eles não verem. E uma vez a minha mãe pegou. Eu acho que ela pegou, tinha umas três, quatro caixas de bombom vazia já no meu guarda-roupa. Sabe? falei pô né acabou comigo até aí tem razão né falei nossa e, e assim cê, eu estava obeso já estava chegando na, na época já na casa dos 90 quilos e você não se importa mais com você né você não tá nem aí com você é Ó, percebe percebe que o Renato estava escondendo
0: comida e a, a, não é a questão de julgamento, mas percebo o tipo de comportamento, isso é comum. Inclusive, muito adulto faz isso hoje, né? de esconder comida para o marido, para a esposa não ver. E aí tem essa dificuldade de controlar o peso. Diz que faz tudo certo, mas no final das contas, lá no fundo, a gente sabe que não faz. Né? Por alguma razão, as pessoas... Esse, esse é um comportamento que precisa ser analisado. Isso já é uma característica muito forte de dependência na alimentação. Né? O processo de emagrecimento não é sobre comer pouco. Né? Não é sobre passar fome, é sobre qualidade. E aí o Renato já já vai falar sobre isso. E aí, Renato, você escondia comida para poder... Seus pais não sabendo do que você estava comendo, os bombons
1: É, pois é.
0: E, e, cara, você falou do Hot Pocket. No, quando eu estava no meu processo de engorda também, né eu, eu passei por isso, pela obesidade. Eu me lembro também, você falou Hot Pocket, eu lembro que eu comia, cara. Eu ia para show com minha esposa, na época a gente estava namorando, quando a gente voltava... Só pegava o Hot Pocket e botava no micro-ondas, esquentava e já estava pronto, né? Ah, não, é... mas, mas, mas eu fazia uma coisa
1: mais de gorda ainda. <risos> <que eu> não... <risos> não, aqui não é amador não, rapaz. Eu pegava o Hot Pocket e deixava descongelar, colocava um olhinho, ali, um olhinho vegetal na frigideira, fritava o pão, fritava as coisas, entendeu? Ainda acrescentava alguma outra coisa no Hot Pocket, aí comia, não colocava no micro-ondas, não. É, oh, o hot acho...
0: hipócrita, essas comidas congeladas, a gente chama de comida, mas é porque é comestível, né? isso não é alimento. Isso já é uma bomba, né? uma bomba de gordura vegetal, farinha de trigo. E isso causa, piora vício, né? a ansiedade, a compulsão, passa aquele conforto. E, enfim, e perceba que isso não é inofensivo, tá? Não é inofensivo, é delicioso. Não estou entrando nesse método. A gente gosta, mas quando você começa a perder o controle na alimentação, assim como o Renato está confessando que escondia a comida, tá, o futuro, ele... Ele vai cobrar um preço muito alto. E aí, Renato, você passou nesse processo, foi se tornando obeso. E eu queria saber qual foi o momento que. Caramba, eu preciso mudar. O que aconteceu?
1: É, então, eu ficava em casa, chegava no serviço, me trancava no meu quarto, tinha uma televisão, tinha um Xbox, ficava lá jogando, comendo e jogando. E na época, tava tendo um ataque de, de dengue aqui no, no bairro, né? E eu peguei dengue. Foi muito feio. Nossa, eu achei que... Eu, sinceramente, eu achei que eu ia morrer. Porque é uma sensação horrível, né? E fomos aqui no postinho aqui do bairro. O médico lá me examinou. falou, cara, o que, que você está fazendo com a tua vida? Meu? Você tem 20, 21 anos. Obeso. Se os exames aqui estão tá tudo começando a ser alterado. Você vai chegar com 30, 40 anos até infartado. Sabe? É, foi um tapa na cara. Eu falei... Né, realmente, aí comecei a me dar conta, olhar para mim mesmo, voltar o olhar para mim, né? Falei, meu, é, eu sou novo, né? Não, não posso. Eu falei, eu não quero olhar para outras pessoas na rua sem assim, mais de idade, obesos, não conseguia nem andar, cadeira de roda, as pernas tudo inchada. Falei, meu, eu não quero isso no meu futuro, né? Comecei a planejar mais para o futuro. Falei, não, para parar. Foi onde que eu que entrei, acho que pela, na academia pela terceira vez, né? A gente sempre começa a academia dois, três meses parado. Entrei, cheguei para o meu treinador, falei, cara, me ajuda. Eu preciso fazer exercício, eu preciso. E nada de querer mudar muito a alimentação, né? Mas eu, eu, eu tinha isso na cabeça, né? Que só o exercício resolvia. Mas é o que ajudou, é o que me alavancou. Mas eu tive que tomar esse tapa na cara aí do, do médico para acordar, porque se fosse prorrogar ali, eu ia tá... Não sei se eu estaria aqui hoje, contando, conversando aqui. Entendeu?
0: então foi o médico, mas assim, você já se incomodava com sobrepeso? Ou não? Não, não ligava?
1: Hum, não, sinceramente, assim, eu sabia que eu tava acima do peso mas a única hora que me incomodava quando a gente ia comprar calça, alguma coisa é, no começo do ano comprava o um número, e no final do ano tinha que comprar outro número né? então eu me tocava ali né? Falei, nossa, eu tô engordando. Tipo, eu tô engordando só quando ia comprar roupa, mas tava comendo achava, achava assim que nas antigos falas né ah, você ser, ser gordinho é ter saúde. Então, isso é. eu tinha na minha cabeça que você ser gordo é ter saúde, né? Então, para mim, eu tava tava normal, tava bem. Claro, eu nasci assim, eu sou uma pessoa gorda e eu já tinha colocado na minha cabeça que era eu era assim. Né? Eu não eu não conseguiria mudar, né? Então, eu achava que era que era normal ser ser obeso. Isso, isso, isso foi em qual ano, Renato? O que da dengue? Ah, isso daí foi em 2010, 2011.
0: Tá, e aí, qual foi o primeiro passo? O médico deu um puxão de orelha que você tomou um susto. E aí, o primeiro passo foi pedir ajuda ao treinador. Mas aí, como como sucederam os dias seguintes? Ah, foi,
1: foi pra academia, né? Fiquei um ano na academia aqui perto de casa. E Só que nesse tempo eu treinava, é, intercalava os treinos de musculação, dois, dois musculação, com cinco minutos de esteira e nesse tempo eu comecei a ver que eu gostava de esteira, eu gostava de correr, né, e comecei um ano ali firme, correndo na academia direto, aí eu mudei de academia, encontrei um outro professor, o um cara bem mais voltado para a parte de, de corrida, e nisso eu já estava começando a fazer a nutricionista, né, a pirâmide alimentar, bonitinho, comecei a ter resultado, achava que, não, bacana, né, vou... Vou abusar um pouquinho no final de semana, né, que eu falar, ah, tem o um dia do lixo, né? Não vou falar outra coisa aqui que eu penso também é sobre isso, mas. Ah, vou fazer o um dia do lixo, vou comer minhas coisinhas, o um pãozinho integral, como se fosse saudável, pão integral, macarrão integral, arroz integral, tá. E tava tendo resultado até então. E no final de 2011, um conhecido meu falou, cara, tem uma corrida de rua. Vai ter uma corrida de rua aqui em do lado, né? A Santo Novo que você não faz inscrição. Você já tá correndo aí, né? Eu falei, ah, vou fazer. Eu lembro ainda que eu, o dia que eu fiz inscrição eu tava bêbado, ainda eu tava bebendo. Eu falei, não vou fazer, cara. Corri, tipo, eu fiz a minha provinha de rua de 8 km lá, perfeito, sabe? Foi o que eu falo até hoje. Foi a minha melhor corrida até hoje, né? Porque foi o que eu corri brincando, me divertindo e peguei gosto. Né? Aí eu já comecei a procurar um treinador profissional, voltado... 10 mesmo. quilômetros? Não, eu corri 8 esse dia.
0: 8. Foi uma prova de 8 ou você só terminou 8? Não, prova de 8 mesmo. Era prova e foi quanto curta. tempo, Renato?
1: Lembra? Ah, não, ah deve ter... para mais de 40 minutos. Deve ter dado um pace aí de 5, 5 e pouco. Tá. Né? Foi bem, bem tranquilinho, assim, né? E... Ah, foi bom, né? Porque ainda tava gordinho, né? É, tava gordinho. Se eu, eu achar a foto, Batman, eu te tá, mando. Ah, pra você ter ideia, olha só. O pós-prova, que foi no Réveillon, né, foi dia 31, eu tenho a foto. Eu comprei um champanhe pra estourar, depois da corrida, e um chocolate. Olha só. <risos> Entendeu? Aí, assim, eu, eu falar, ah, fiz a minha parte e agora eu posso comer, né? Isso que é o errado também, a gente coloca muito na cabeça. Ah, eu fiz, eu já, tô livre, que eu já paguei, né? Não. E aí, comecei a fazer corrida de rua, um treinador de rua mesmo, específico, profissional na época, e comecei a gostar. Foi, foi, foi me empenhando, foi, e ainda na alimentação na, na pirâmide, né? E, e aí, o que aconteceu? Fui treinando, foi bonitinho, 2014, eu falo, 2013, 2014 foi um os meus melhores anos até então, né? Estava tendo resultados legais, comecei a correr um pace de 3,30, 3,35, só corri a prova de Olha assim. aí, ó, esse de 3,30, o cara é brabo, cara. Não, tava, tava, tava assim, tava, tava gostosinho. Só que aconteceu em 2015, eu machuquei minha perna, eu fui pular no serviço lá, saí do elevador, eu sou mecânico, né? fui pular de uma altitude do carro, o carro tava no elevador, tive um entorce no tornozelo, um entorce bem feio, no começo de 2015. E o que aconteceu? Eu parei de correr, né? eu tive que tratar, fiquei quase um ano sem correr, só que continuei comendo continuei comendo e adivinha, o peso foi lá para a né? subiu. Ó, um parênteses
0: agora. Renato, ele exemplificou um caso muito comum. Né? Muitas vezes, em alguns, ah, com algumas pessoas, o que sustenta o peso corporal é a alta atividade física. E a gente sabe que a atividade física não é uma boa ferramenta para emagrecimento, mas algumas pessoas que se exercitam muito, que era o cenário do Renato naquela época, ajudava a controlar o peso. Né? Parou a atividade física, ganha peso. E aí tem uma frase bem conhecida, bem popular, do professor Tinox, que tem, é, gente pesquisa na área sobre alimentação, atividade física, ele é um dos maiores nomes do planeta, o Tinox, e ele tem uma frase que é, se você se exercita para emagrecer ou controlar o peso é porque sua alimentação está errada. Tá? Porque controle do peso e emagrecimento é sobre alimentação. A partir do momento que você precisa se exercitar muito para não engordar ou para tentar emagrecer, a alimentação está bem errada. E aí, ah, coincide muito com, a, com o cenário do Renato. Renato lesionou, parou de
1: correr e aí o peso voltou a ganhar, né? Isso, exatamente. E faz pouco tempo que eu comecei a entender que... Você emagrece com alimentação, não com exercício. isso faz Acho que foi esse ano até. Obviamente.
0: Renato, aí a uh, você seguindo ainda a dieta da pirâmide alimentar, comendo de tudo um pouco, focando em calorias, passando fome, o que funciona, tá? A gente fala mal da dieta da pirâmide alimentar, que é muito recente, ela foi criada na década de 90, e não tem não é coerente com o que é natural para a espécie humana, porque ela coloca na base da alimentação cereais, massas, tá? processados, é, enfim, é, grãos... E aí, isso dá muita fome. Não é natural para a espécie humana. E é para emagrecer assim, tem que passar fome, tá? Mas funciona. Qualquer estratégia nutricional no qual você passa fome vai emagrecer. Mas aí vem a pergunta. O quanto isso é sustentável? Sustentável a longo prazo. né ah, Tem uma grande revisão na literatura que mostra que 85% das pessoas que fazem isso, focam em calorias, voltam a engordar dentro de um ano. Porque é insustentável passar fome. né Funciona. Mas aí, a, o emagrecimento é sobre qualidade. E aí tudo se transforma, e eu quero saber já já do Renato. E aí, Renato, quando foi que você conheceu a low carb, e como foi?
1: Ah, foi, acho que em torno de 2018, né, a minha esposa tinha uma conhecida que começou a fazer a low carb, aí a minha esposa comentou, ao ah, Renato, eu vou fazer a low carb, mas eu já tava descrente, né, porque você tá fazendo um monte de dieta, falar meu, é só mais uma, vai. E aí que aconteceu? Ela, ela fazia a mentoria com a moça, né? E um dia a moça falou, Renato que você não dá começar a fazer low carb e tal? Eu falei, não, não vou ficar gastando dinheiro com isso, não sei o quê. E eu falei, não, eu gosto de treinar do meu jeito, né? Eu gosto de correr, comer para treinar, sempre fiz assim, sempre que me dá, se eu não comer antes e tal. E ela comentou, né? Falando que caiu minha ficha. Ela falou assim, Renato você acha o quê? Que o leão, quando ele vai caçar, ele acorda cedo come um coelhinho ali guardado e, e vai caçado? Não, o leão vai um, dois, três dias de jejum fazer uma caça, ele é carnívoro, né? Igual nós. E comentou, né, dos, dos antepassados, né, do 10, 20 mil anos atrás, homens das cavernas, da daí em diante, falou, Meu, os, os índios até, né, tem até hoje, é, os caras não acordam cedo, não comem uma batata doce, nada, aí em jejum. Né? Pensei, falei, pô, se os caras... Podem fazer isso, existe isso? Por que, que eu não, né? Vamos tentar. E comecei, comecei, fiz a low carb ali até então, meio que a Mariana fez a cetogênica e eu fazia low carb, né? E começou a dar. 18. 18 para 19, isso. É. Mas assim, fiz por, por pouco tempo, também caía na tentação de comer chocolate, comer doce, tomar cerveja, eu gosto muito também de pipoca, coxinha. E se abre uma exceção, lascou. E em 2019, foi
0: o. aí, Renato, você começou. Nesse começo, antes de começar a abrir a exceção, você teve resultado? O que, o que você sentiu? Você emagreceu? Melhorou a saciedade?
1: Como foi? Sim, sim. É, eu comecei a treinar bem, comecei a, a evoluir. Só que, infelizmente, eu colocava isso na cabeça, que não era alimentação ainda. Eu colocava assim, ah, eu tenho um gene bom para correr. Digamos assim, eu não... É, não coloca, entendeu? Eu, eu achava que eu tava fazendo uma dieta, entre aspas, né? Uma dieta. Ah, bacana, eu tô emagrecendo, tá dando resultado. Como outras, né? Eu não... Infelizmente, você vê a low carb como é de cabeça, tipo, ah, meu, eu não vou ficar. ah uma coisa que era muito engraçada, tipo, eu não vou ficar sem comer minha coxinha. Eu não vou parar de comer meu, meu pastel e a pipoca. Acha? Jamais. Não, para fazer low carb deixa disso, não, não quero mais. Então, tinha, tinha essas coisas, né? Esses bloqueios na cabeça. Então, onde que errava, né? Sabia que o negócio né, estava dando um resultado, tava certinho, mas a gente... Ah, vou comer e ser feliz. Aí, então, aí voltava tudo de novo. E, e nunca colocava como a, a culpa na alimentação. Sempre achava que estava dando certo. Aí, em 2019, eu machuquei de novo. Ó, oh,
0: desculpa, Renato, só aproveitar o gancho de novo. Perceba a questão do comportamento novamente e o pensamento, né? O que levou Renato até a obesidade foi justamente pensar dessa forma e agir da mesma forma. Comer de tudo um pouco, abrir muita exceção. Ele começou a fazer a dieta da pirâmide alimentar, passando fome e emagreceu. Emagreceu bastante, teve resultado aí, mas ao mesmo tempo que se exercitava muito. Lesão. E aí, continuou se alimentando da mesma maneira, voltou a engordar. Aí, conheceu a low carb. E aí, começou a ter bons resultados, mas o pensamento, a mesma estratégia que levou a engordar, ele continuou cultivando, né? Eu vou comer de tudo um pouco, não vou abrir mão. Não precisa abrir mão da exceção, tá? Mas aí é um outro momento. Eu acho que a exceção faz parte e todo mundo não vai ter problema quando a é exceção é exceção de verdade. Mas para quem não está preparado, estruturalmente, emocionalmente preparado para fazer a exceção, a parada começa a desandar. E aí fica difícil voltar o foco. Porque percebe, você não vai ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O que Renato estava fazendo era voltar a fazer a mesma coisa que engordar e queria resultados diferentes. E aí não, não, não conversa, né, Renato? Não. E aí você só abriu a sessão, coxinha, cerveja, e a parada voltou a desandar de novo.
1: E aí, bacana, né? passou Aí aconteceu, em 2019 eu, tive, eu tenho tendinopatia calcânea né? Eu tenho uma inserção de Hollywood no calcanhar e... Juntou tudo e meu tendão travou, né? Meu calcanhar travou tudo de 2019. E eu ia ficar três meses parado, ficar três meses parado, tratando a fisioterapia intensiva. Aí então uma estrada falei: Meu, vou fazer low carb. Fale, vou fazer low carb. Fale, Vamos ver se esse negócio resolve mesmo. Falei: Vou fazer low carb bem nesses três meses que eu não vou estar treinando, parado, simplesmente trabalhando a rotina básica, né? foi assim surreal, porque fazia anos que eu não baixava de 72 quilos já, né, até então ali e eu sempre pesei 65 quilos quando tava no auge 2014 e meu sonho era voltar para 65 quilos, né, era o meu, meu sonho dito e feito, eu fiz os três meses low carb, firme o máximo que eu fazia era dar uma pedaladinha no final de semana, que os amigos meus iam correr fazer o longo aí junto, só peguei firme na low carb, adivinha final dos três meses 65 quilos aí o que que eu né eu babaca fiz foi é, tanto é desculpa e no final dos três meses da do tratamento eu tinha uma inscrição numa meia maratona em Floripa a internacional de Floripa eu falei só vou lá para concluir né porque já estava tudo pago já tinha feito inscrição fazia tempo Fiz, corri, o peso de 4,50, sarando de lesão ainda, fiz uma hora e 42, chorei, nossa, foi um desafio, né, sarei da lesão, corri, corri em jejum, né, tem uns amigos que estavam na hora antes da corrida, todo mundo comendo pão, comendo não sei o quê eu falei, você não vai comer? falei, não, tô no meu jejum intermitente, você vai passar mal, você vai morrer, enfim. Mais uma vez, acabei a prova, corri, tava no aeroporto para vir embora de vinha, fui lá, comi um chocolate e comi a coxinha de novo. 2019. Isso, final da, do tratamento da, da lesão, e tava, já tinha encaixado o peso legal. E tinha... O que aconteceu? É, abri, eu, infelizmente, abri essa exceção, eu tava me sentindo super bem, e falei, agora eu mereço. Re Resumindo, 2019-20, comecei a ganhar todo o peso de novo que aí já não sabia mais o que fazer, fiquei perdido, sabendo que, assim, a cura tava ali, era low carb, mas a gente não quer abrir o olho, acha que não, tá, tá errado. Vol 2020, fui, voltei para nutricionista esportiva é, normal, né, da, da pirâmide. Eita, não, <risos> não conseguia de novo perder o peso, estabilizando 72, 71 quilos ali, não saía disso, Treinava, fazer certinho, regradinho, e eu ver que o peso não ia. Aí foi que 2021 é, já conhecia o seu programa, tudo, já, já conhecia você, né? Aí eu, falava, eu falei, Pô, esse cara trabalha na, na, na linha das ciências, né? Tipo, você trabalha, você sempre mostrou os, os estudos randomizados, né? Não foi assim, ah, porque uma pesquisa, outra pesquisa. e eu gosto disso, né? Eu gosto de, de estudar e começar a ver. Foi ano que pegou firme, né, 2020, 2021, tinha o programa Atletas Low Carb. Eu falei, falei, é aqui que eu vou ficar, né? Falei, é aqui que vai dar resultado, e foi.
0: Tá, falei. e aí, vamos falar do Atlético Low Carb já já, só, só curiosidade. Como foi que você conheceu a mim e o Atletas Low Carb? Foi no YouTube, foi no Instagram? Instagram.
1: Instagram. Comecei a ver, ver uns vídeos seus, né, comecei a seguir páginas assim, de low carbs, né. E sempre fui aprendendo. Aí, tinha as páginas falsas, né? as, páginas, as páginas verdadeiras. Daí né? você começa a separar o que é o certo o que é o errado. E acabei vendo acho, um vídeo seu ali na hora e foi onde que, que, que me fisgou, né? E eu vi a sua história também, né? Você era obeso, correu sem km aí, em jejum. E comecei a pesquisar. Falei, pô, o cara pra mim é um exemplo, né? O cara exemplo segui, é, seguido, né, falei, nossa, então, eu quero ser igual a ele, né, eu falei, se ele tá feliz assim, ele tinha os vícios dele, ele tinha os problemas dele, tirou toda essa barreira, ele, e tá conseguindo o que tá conseguindo hoje, porque eu não? Eu falei, Realmente, sem cair bem para mim não dá, não. Aí, 50, ainda
0: não, se quiser, consegue, cara. 50, 50 cair,
1: eu já fiz, já. Aí, aí decidiu não. entrar
0: no atleta Slow carb, né.
1: Isso, aí comecei a fazer a, a, o Atletas Low Carb. Uh, comprei um, peguei um, assinei um pacote seu ali, comecei, era você e a Letícia, né? Sim. Comecei a ver os estudos e comecei a, a focar ali, né? Falei, bom, o que eu tô aprendendo aqui eu vou, vou transmitir para mim. né? Aí peguei firme mesmo assim, apenho em janeiro desse ano. Comecei, falei, não, vou. Dia 2 de janeiro, vou. Tal, da mania, né? 2 de janeiro comecei, cara, é, foi mágico o negócio, assim, foi mágico, comecei a evoluir pra caramba, os treinos, sabe, eu falei, nossa, será que eu vou conseguir quebrar meus RPs, né, porque, modesta parte, tinha 36 minutos, no, 36 e 6 nos 10, tinha 17 e 9 nos 5, é, eu falei, meu, eu acho que eu vou, nunca mais vou conseguir quebrar isso, porque eu já tô mais velho, né, Oito 8 anos, tem que ter uma apatia, tô... Pô, já sou casado, tenho filho para cuidar sei lá, não vou conseguir mais quebrar, foi um sonho e fui, fui fazendo a low carb, começou a dar resultado, eu me olhava no espelho assim falei, cara, velho que falei será que é eu mesmo essa pessoa aqui, tipo, sabe é muito legal, e sem sem malhar ainda eu tava nem malhando, fazendo academia, nada somente corrida sabe, é, é muito bom se eu olhar assim no espelho, você ver os resultados a, a entrega que é então você começou, entrou de
0: cabeça no dia 2 de janeiro desse ano, 2022. Isso. Ah, então,
1: mais vírgula. É, entrou abril, maio, que foi o meu aniversário da minha esposa e do meu moleque. De novo, infelizmente, abri exceção. É uma coisa que eu não posso abrir mais exceção. Foi abrir exceção de tomar chope. Ganhei um barril de chope de um amigo meu. Tomei chope. E... Foi e foi bolo. Fiquei maio, junho, julho, é, entre low carb e comendo o que eu queria, né? Comendo um doce e tomando uma cerveja. E as exceções, uma... né? E Exceções. Só que as exceções estavam entrando toda semana. E uma coisa interessante que você falou na, nas lives, né? Você falou nas lives, você falou essa semana na live, e cai que nem uma luva, né? É... Que nem outro dia você falou assim, ah, você. Sabe, tá fazendo jejum, tá fazendo low carb, mas fica é, se alimentando errado no final de semana, e, e na segunda-feira você vai querer fazer o jejum para recompensar o erro. Não adianta. Gente, isso daí é... Você fazia isso? Fazia isso. Eu comia, enchia a barriga de, de precariada, de cerveja, e eu conseguia fazer um jejum de 24 horas na segunda-feira, porque eu já tava adaptado para isso. Só que não, não resolve, porque chegava na terça-feira, na quarta, eu tava fraco que eu tinha ingerido bastante carboidrato, meu corpo estava precisando da glicose, eu conseguia até fazer o jejum, só chegava na quarta, quinta-feira, quebrava nos treinos. Então, chegava no sábado, eu estava moído. Aí eu comia um carboidrato, é lógico que dá, te dava aquele ânimo, né, te dava uma energia, conseguia treinar bem segunda, terça, quarta-feira, caía.
0: Ó, o que o, o, que o Renato está falando é, é, é fantástico, porque o jejum intermitente é maravilhoso. É seguro, tem prêmio Nobel, é indiscutível sobre os benefícios do jejum. Mas os benefícios do jejum, a gente vê em linha gerais é que ele está muito mais relacionado quando no contexto a comida de verdade. Ah, tem pessoas que tentam emagrecer exatamente seguindo o que Renato acabou de confessar: fazer o furo na alimentação, cara, empurrar o pé na jaca na sexta, no sábado, no domingo, na segunda tenta fazer o jejum para compensar o final de semana. Cara, não funciona assim. Os malefícios de uma má alimentação não é compensada pelo jejum, tá? Quer fazer a sessão? Faça. Mas faça, cara, com a consciência limpa e depois volte ao foco. Mas por isso pessoas não conseguem ter resultados significativos e duradouros, porque vivem seguindo uma estratégia de segunda a, a quinta, a sexta, e depois sábado, domingo, a sessão, e aí faz o jejum na segunda, né? Cara, não funciona assim. E aí uhum. quem faz isso tem os resultados que é dificuldade de controlar o peso, dificuldade de evoluir na performance esportiva, continua com inflamação e por aí vai, né? Então, com comida de verdade, na base, o jejum vai potencializar os resultados. Mas não adianta se alimentar mal e aplicar o jejum para um, uma coisa não anula a
1: outra, né? Uhum. Não, exatamente. Não, não não dá, as duas coisas não se, não se combinam, né? E uma coisa assim, eu, particularmente, eu, 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 se eu for abrir sessão... Vai ser para o ano que vem. Eu quero estar tá muito bem focado na low carb, tá, assim. Tanto que, se eu abrir uma exceção, eu nem saia de cetose, né? Nem, o meu corpo nem, nem sinta nessa, sabe, essa queda, né? Mas, assim, é uma coisa que eu vou deixar para depois, sabe? Isso para mim hoje é o menos importante. Eu consegui aprender que a, a comida, a essas exceções, para mim, mim é. É segundo plano, sabe? É uma coisa que não faz mais autoconhecimento, diferente.
0: Autoconhecimento. Autoconhecimento. Algumas pessoas, e aí eu ouso dizer que a minoria das pessoas que tem dificuldade em controlar o peso, quando vai emagrecendo, chega a peso ideal, essa minoria consegue fazer exceção e volta para o foco. A grande maioria não consegue. Faz uma exceção, um dia, no outro volta. No terceiro, o cara fica difícil. E aí os pensamentos em comida e fome, aquela compulsão, entre aspas, né, de vontade de furar a dieta, ela permanece. Fica difícil voltar à exceção. Tá? Então, existe um processo, um tempo determinado que a gente uh, ajuda nesse processo, mas para fazer a sessão com a sessão de verdade. E aí, não o Renato é faz parte da maioria das pessoas que tem o resultado de emagrecimento, controle do peso, mas se fizer a sessão fora de contexto ou antes do tempo ideal, a parada desanda. E aí, parabéns, tá, Renato, por ter esse nível de consciência, porque a sessão uh, pode ser feita, mas quando for exceção de verdade. E quando você tiver essa consciência de que vou fazer exceção, mas depois eu volto ao foco. Então, antes disso, não... Ele já sabe, né? Passou por isso várias vezes. Renato tá... enfim, confessando aqui que quando faz exceção, muitas vezes volta. E esse trabalho precisa ser feito do autoconhecimento. Parabéns, tá, Renato?
1: Obrigado. Obrigado. Não, não é fácil, não foi fácil. Sa é, saiu aqui do Instagram? Saiu. Tudo bem, vamos continuar aí. E... Não é fácil, não foi fácil. Só que... Quando vem o resultado, quando vem a entrega... Você vê que o difícil é, é o melhor, sabe? Difícil assim, né? Fala, Meu, eu saí da, 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 das guloseimas e agora eu tô no mais fácil, né? Que é me alimentar bem, né? Comida, comida de verdade, né? Sim. E, e é muito bom, é muito gratificante, gostoso. Porém, assim, eu, eu acho que assim, a, que nem a low carb... O único desafio é que nem a low carb, a cetogênica, né? Eles trabalham bastante sem assim, comer comida de verdade, né? Que é o básico, né? É, carnes, legumes, né? Vegetais e ovos, né? Renato, qual é o peso agora, atual? É 65. 64,5, 65, depende. É que nem você falou, não fica olhando muito na balança, né? Sim. Agora, agora, como eu comecei a fazer a academia, então, assim, eu tô mais focado no espelho, né? Então, no espelho, lógico, eu vejo que eu não posso ganhar um pouco de é, massa, né? E tô fazendo duas refeições ao dia. Como eu, tá a eu... tua alimentação?
0: Você faz duas refeições em que horários e você come basicamente o quê?
1: É, no almoço já tá como padronizado, é, como seis ovos mexidos. É, Põe um pouquinho de queijo ralado no, no ovo. É, e 100, 150 gramas de batata doce ou inhame certo. um fiozinho de azeite e um salzinho, e só almoço às vezes no almoço eu coloco eu pego um bacon picadinho frito, para eu juntar no ovo, mas é bem pouco é bem é, exceção e no, à noite é sempre carne sempre como alguma, algum tipo de carne que eu faço carne moída, maranha picada, noar que uh, às vezes a Mariana faz é bolo, né? É, pão low carb, né? Quando sobra a carne do churrasco, ela faz o pão low carb, como também um pouquinho com manteiga e só, não é assim. É muito é, legumes, é, frutas, assim, né? É bem pouco. Às vezes, quando tem um pouco de uva, a Mariana compra para o meu moleque, ó, eu brigo com ele para ficar comendo uva também. Às vezes... <risos> E é mais isso mesmo, porque assim eu às vezes ainda tenho o um olho gordo, né? Falando, não vou comer mais um pouco ali. Você come, toma uma água com gás, a barriga estufa, eu falando, não, eu não aguento mais, né? Não, não entra mais. Então é basicamente isso. Aí eu janto até no máximo às 8 horas da noite, também não gosto de comer até mais tarde. 10, 11 horas vou dormir. Vou, treino em jejum, os treinos é bem, né? tem punk, ali bem puxado. E manhã cedo. Isso em torno de 6 horas, 7 horas da manhã. Certo. Trabalho, é, vou trabalhar, 11 horas eu ainda vou para academia de jejum. Não, não tenho fome, não vou lá, faço minha musculação, não dá tontura, nada, basicamente, vou treino, chego em casa, ainda tem dias que eu chego em casa depois dos dois treinos e não estou com fome, né? mas eu sei, não, eu vou comer porque a puxada para mim é pesada, né? os treinos são pesados, eu quero evoluir, então eu preciso comer. Porque senão eu teria... Acho que eu comeria um dia sim, um dia não. Eu faria uma refeição, duas refeições, né? Porque, aliás... É impressionante,
0: né? Quando a gente melhora a qualidade da alimentação, a saciedade aumenta. E aí, a gente muitas vezes, principalmente nesse contexto, né? Quando a gente treina muito, a gente precisa comer sem fome, né? Justamente porque é preciso... Ah, aí já é uma questão mais técnica, né? Para quem está numa cetogênica, para o corpo produzir corpos cetônicos, a gente precisa ter uma quantidade ideal de consumo proteico também por dia, tá? para a produção de corpos cetônicos. E aí é um outro contexto técnico. Não não faz sentido a gente estar treinando muito, comendo fazendo muitos jejuns longos, né? Apesar de que a ausência da fome é grande, né? E aí fica mais fácil, né, Renato? Porque a gente come absolutamente por prazer, sem peso na consciência, né? Isso,
1: exatamente. A gente... Ó, e só
0: a título de curiosidade, Renato falou aí que no almoço ele come 100, 150 gramas de batata doce ou inhame. E aí, ó... Um alerta, o Renato também falou que no começo ele estava filtrando alguns perfis, falsos low carb e outros que falam ah, algo baseado em ciência. E tem muitos perfis que passam informação errada, isso pode ser perigoso. O Renato falou da batata doce. Já vi vários perfis, inclusive já vieram comentar em meu perfil, dizendo que batata doce não podia fazer parte da low carb nem da cetogênica porque era rica em carboidrato. Ó... Oh, o que é não, não, não é permitido na low carb, a premissa da low carb é comida de verdade. A gente evita ao máximo processados e ultraprocessados. A gente prioriza alimentos mais naturais, tá? Uma raiz como batata doce, em 100 gramas de batata doce, vai ter 17 a 20 gramas de carboidratos. É bem pouco, né? É bem pouco, principalmente para atletas. 150 gramas vai ter 30, 30 e poucas gramas de carboidrato. É bem pouco. Dá para incluir batata doce facilmente em uma cetogênica, principalmente praticante de atividade física como o Renato. Tá? E não, low carb, cetogênica, não é só sobre quantidade de carboidratos, é sobre qualidade. E aí a batata doce não é processada, não é ultraprocessada. Não tem as bruxarias que a gente sabe que tem na indústria, né? Que coloca lá nos, nos pacotes, cheio de listas de ingredientes. aí a gente precisa olhar a rota pra saber o que tá comendo. Mas a batata doce, para quem não tem doença metabólica, né? No caso do Renato, tava só querendo ter um fácil controle do peso. Ela pode ser facilmente incorporada, Tá? E aí, Renato, duas, duas pessoas por dia,
1: muitas vezes sem fome, mas precisa comer. É, precisa comer. Eu como? Lógico, gosto de comer ali, mas só de saber que você está comendo uma comida limpa, uma comida de verdade, sabe, sem peso na, na consciência, isso é, isso é muito bom, né? E no final de semana também, assim, eu como só quando dá vontade, não é que vai reparar, já passou 24 horas, às vezes eu faço um jejum sem querer. Sem... Você perde o foco na comida, né? Não perde o foco na... Ah, preciso comer para Não. Simplesmente você não tem fome, você tá fazendo as coisas. Você fala, acho que era para ter comida agora. Ah, vou descer no centro, ah, vou fazer alguma coisa ainda na cidade aqui. Vou brincar com minha menina Aí, à noite, talvez eu como Então, assim, mas no final de semana, às vezes, eu faço um pouco mais batido. No domingo, até. No domingo, às vezes, eu faço uma refeição. Mas, na segunda-feira, quando eu já volto a treinar, eu falo, não, eu preciso... Comer, comer bem, né? e de... Esse ano, você caiu de cabeça na low carb, e aí no esporte, como isso
0: foi traduzido, cara, na corrida? Você falou dos seus tempos aí, do 17 em 5, 36 em 10. Ah, é, em, em maio, correr a tribuna
1: em Santos, é uma prova muito
0: boa. É a maior prova de 10 quilômetros do Brasil, né?
1: Os 10 uhum. da tribuna. Eu fiz esse ano lá, fiz 36,03. Baixei Bateu um recorde pessoal. Cara, Caramba. quase chega no 35 e aí faz agora que eu, né em maio corri ela, em junho eu, eu tirei o pé, né e agora que eu voltei em, em final de agosto, firme mesmo na low carb, faz 15, 15 dias atrás, corri uma prova de 5km, também numa cidade cidade aqui perto do Dourado, fiz uma RP no 5.000, achei por 4 segundos RP e é uma prova difícil é um quilômetro e meio de subida, subir abaixo de 330 e eu não estava nem treinando para isso. Entendeu? Os meus tiros de mil metros estavam em torno de 3,36, 3,35. Eu corri a prova e 3,26 a média. Eu falei, como que eu fiz isso? Sabe? Eu não sei como que eu fiz. A culpa a lógica, é lógica da alimentação, é da low carb. O corpo vai se desintoxicando, vai limpando, vai eliminando e vai te mostrando o seu potencial. E assim, eu sei que eu estou bem contente porque isso é o começo ainda. Eu falei, três meses que eu, assim, eu tô focado ali, até no certinho, não um, tô dando uma margem para erro. E em três meses eu tô derretendo meus tempos, sabe? Treinando bem a, a, as lesões, que né eu falei, a tendonopatia ali, a calcânica que dói bastante. É, praticamente já amenizou bastante a dor, melhorou em torno de 90%. Ainda tá ali, ela fala, ó, tô aqui né? Mas porque os treinos são bem puxados, né, são bem fortes. Então, em dia de tiro, dói um pouquinho ainda tem tendão. E a canelite também. A canelite em maio, quando eu abri minha exceção, começou a me dar canelite na perna esquerda. E fui tá, atrás de fisioterapia, né, que eu comi, mudei a alimentação de novo, voltei para low carb certinho, a, a minha canelite sumiu. O corpo desinchou, sabe? desinflamou, né? E foi sumiu ali a dor. Então, assim, hoje eu eu acordo, vou treinar sem dor praticamente, aqueço ali, às vezes, eu sempre todo treino meu, aqueço 2km, independente do treino, se for só para rodar de leve, eu aqueço 2km. E depois do aquecimento, eu vou ali, eu arrumo meu meu pence no meu relógio e vou embora. Sabe, eu não fico ali, ah, tô, tô travada, aí tô dolorida, hoje vou quebrar o treino, não. E os treinos sempre saem abaixo do, do programado da planilha, né? Não é um dia, né? São os, sete, os seis, treino, seis dias de treino, todos eu faço abaixo da planilha, né? Isso é gostoso, sabe? É gratificante. Eu não tô me arrebentando, não. O corpo simplesmente tá respondendo. E eu vou embora. Tem lá treinos de, de terça-feira. é Oito tiros de mil para 3,38. 3.38 e é o primeiro. O resto abaixo. Acaba com 3,28, acaba com 3,30. E com gás, e com energia, sabe? Falando, eu cabia mais um, sabe? Falando, não, vou respeitar, né? Mas, assim, é, é, muito, é muito gratificante, é muito bom o, o resultado, tanto para né, o esporte, quanto para casa, que nem para pro, pro, a minha esposa, ela está tá começando bem também agora na setor gênica, está indo super bem. Para o meu moleque também, né a gente não ficar alimentando ele com doce, precariado também, você começa a ver a indústria, né, esses, esses doces, né, faz mal para a saúde, a gente tenta também fazer uma alimentação boa para ele, para ter um futuro bom, né? Depois, quando ele crescer, ver o que quer fazer da vida, infelizmente, a gente não vai poder controlar, né? Mas até quando tiver sobre o meu teto, aqui minha responsabilidade, vai ser do jeito que eu quero, né? Óbvio. Né? Mas, assim, tentar uma saúde boa para ele, né, e a gente vai, vai seminando, né? Vai assim, vai passando para as outras pessoas. Mas muita gente não gosta de ouvir, não quer nem ouvir. Acha que a low carb é uma dieta, acha que você está fazendo uma coisa para emagrecer. Não, ah, Renato, você já está magro, tá bom, chega. E, cara, low carb não é para emagrecer, entendeu? Low carb é para te dar saúde. Vai é, é te mostrar a pessoa que você é você, né? Só saúde, só, só, metabolismo, né? Então gente acha que que é doença, não sei o que, não, vamos seguir o que passa na televisão, vão comer o que, que a nutricionista fala, então a gente tá bem na nossa aqui em casa, nós três mesmos, né, e tá, tá dando um resultado bem bem bom, assim. Ah, outra coisa muito bom também é que a cabeça, cara, a, a gente andava muito estressado aqui, tinha muitas brigas, é, você fica comendo carboidrato, você acaba se estressando, não sei, você, a cabeça inflama, não sei, negócio, você chega à tarde, você, você tá aqui a, a o cérebro, né? Hoje, por, por mais irritado que esteja, cansado de um pepino no serviço, alguma coisa, ah, meu moleque quebrou um negócio aqui no um copo, você pensa três vezes antes de falar uma bobrinha pensa três vezes antes de, de ser explosivo, né? O negócio, você tá com a cabeça limpa, né? Você fala, não, tudo bem, depois a gente resolve, vamos... Isso, isso é muito bom também, sabe? A cabeça tá tá limpa, tá, tá serena, né? Isso isso é gostoso também, Perfeito. então. Perfeito. E o corpo de evidências mostrando exatamente uhum. esse esses benefícios
0: da questão cognitiva, clareza mental, é, é robusto, né? O corpo de evidências. E aí eu só queria trazer um, um comentário. Quando ah, eu comecei a compartilhar meus resultados também na corrida, Renato, aqueles haters, né? Assim, se torna incontestável, você Você. Ah, resumiu a sua trajetória. Você ganhou performance, né? Você bateu seus, seus recordes pessoais, que já são dignos de respeito, né? 35 quilômetros para quem não vive do esporte, ou oh, 35 minutos, quase 35, né? 36 minutos em 10 quilômetros para quem não vive do esporte, 17 minutos nos 5, para quem não vive do esporte é, é admirável, é inspirador. Você melhorou isso após alocar Quando eu também comecei a, a compartilhar meus resultados, aqueles haters que não contestavam, eles diziam ah mas se comece carboidrato, seria melhor. Cara, eu vim exatamente do high carb e a parada melhorou quando eu diminuí. Exatamente Sim. o que o Renato está compartilhando aqui. né, não, não só melhorar os tempos, mas o que a gente, no final das contas, quer é melhorar a saúde, questão cognitiva, diminuir inflamação, reduzir chances de lesão, de dores. Enfim, ter um envelhecimento saudável ao mesmo tempo que a gente busca alguma performance. E a parada toda melhorou após a gente deixar as dependências do carboidrato. E aí... Renato, é mais um exemplo, se torna incontestável, cara, a parada melhorou para ele, poderia ter sido melhor com carboidrato? Talvez sim, mas os resultados dele são melhores hoje, com bem pouco carboidrato, né? Ele veio do muito carboidrato e agora está bem melhor. Quer comentar algo sobre isso, Renato?
1: Sim. É... Ah, uma coisa que eu acho, assim, eu particularmente não fico postando muito sobre né, isso daí na internet, sim. Porque, infelizmente, as pessoas não, não entendem, né? Que nem você fez, você foi lá, você deu a cara a tapa, você, né? Você foi lá, foi bacana, legal. Eu, particularmente, aprendi assim, falar meu, eu faço low carb, não vou ficar falando com os outros, se a pessoa vir querer se posicionar contra eu, eu vou ter argumentos para responder mas eu evito de ficar falando porque Sim. as pessoas têm uma cabeça muito fechada é, que nem você falou ah, se eu tivesse comendo carboidrato, tomando gel e o resultado está melhor é, pô eu tinha um monte de gel aqui em casa eu dei tudo embora sabe não hum. nunca fez nunca fez sentido nunca se tivesse feito eu teria melhorado os resultados mas não então eu assim estou bem de outro nessa parte de, de ficar postando muita coisa sobre sobre low -carb, acho que agora eu vou até começar a postar um pouco mais né que Tô, tô aprendendo bastante ainda com as suas lives ali, tô aprendendo a contra né? Para ter uma resposta afiada. E lá Sim. na nossa comunidade, né, do Atlético Low Carb, a gente vê vários atletas também
0: tendo resultados significativos, né? A Sim. gente vê, cara, ciclistas, né? corredores, o Renato também tá lá e, e se torna incontestável. A gente vê que não é que Low Carb seja melhor ou pior, mas tem pessoas que vão se beneficiar mais reduzindo carboidrato que outras. Outras pessoas vão se beneficiar comendo mais carboidrato aí tá tudo bem, a questão é se
1: torna incontestável que funciona, né? Sim, não, funciona é mágico, é, no grupo Atletas Low Carb, todos que estão começando ali é, são pessoas que falam eu nunca chegamos nesse estágio da vida, né? São pessoas, assim já de mais idade, não, não sou nenhum profissional, nada, simplesmente são, são meros mortais, né, igual a gente e a gente, querendo ou não já tá, já tá num nível entre aspas, atletas, né? Só, só não ganhamos dinheiro com isso, né? Mas é... é
0: a gente gasta, né?
1: É só um pouquinho, mas é, é gostoso, sabe? É gratificante saber desse potencial que a gente pode dar e saber que tinha, né? Simplesmente é só alimentação, né? Ó, o
0: Marco comentou aqui, ó. Bom dia. Em novembro, faz seis anos que tomou o último gel de carboidrato, né? O carbogel. Em prova de 45 km de montanha. Depois disso, só treino e provas em jejum. Bateu todos os recordes pessoais. Mais um é. caso, hein? Ó, e até hoje, chamam ele de louco e radical. Só digo que segue a vida. que é e, segue a... e eu passei por isso, tá, Marco? Quando eu comecei, eu comecei nessa parada lá em 2015. No início de 2016. Compartilhando com poucas pessoas. Hoje, né? Enfim, naquela época, me criticavam. Me chamavam de louco. Diziam que eu ia passar mal. Até uh, me, me julgavam, sabe? Diziam que eu tava mentindo. Que eu só queria aparecer. Hoje... Muitas dessas pessoas tá, que criticavam, que falavam mal, que, enfim, já pagaram para fazer alguma consultoria minha ou estão lá no programa. E está tudo bem, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? E o Renato é mais um exemplo e você também, Marco, é mais um exemplo, né? E aí eu também não dou a mínima para eles, tá? Porque uma hora eles vão precisar mudar alguma coisa e talvez a gente seja essa porta, né? Para que essa Exato. solução para todo mundo, né? Eu fui obeso, conquistei resultados bem bacanas como atleta amador, assim como o Renato. E, cara, a gente tá aqui para ajudar, para mostrar que é, uma... é seguro, traz resultados e o corpo de evidências mostra como a parada funciona e é seguro, né? E lá no Atlético Carb a gente vê muitos. Cara, lá no Atlético Low Carb tem corredores, ciclistas, triatletas. Eu já fiz live com praticamente todos os esportes que tem lá, aqui, com maratonista ah, aquático, com ultramaratonista... Tem vários profissionais da saúde que estão lá no teste low carb, de várias especialidades, tanto para que eles apliquem com eles, né, na prática do esporte, quanto para que eles repassem para os seus pacientes e atletas. E aí a gente vem vendo os resultados, de novo, se torna incontestável. Hoje a gente pode discutir se é melhor ou não, e aí entra na questão da individualidade, e tá tudo bem, tá? Mas independente se com muito carboidrato ou pouco carboidrato, a gente preza muito pela eficiência metabólica. E a low carb otimiza a
1: eficiência metabólica, né? E aí, Renato, quer comentar alguma coisa? Ah, é, era quando eu comecei a fazer low carb, né, eu sempre queria, né, empurrar para as outras pessoas, mostrar que isso é bom, né? Meu, vai faz. Cada 10 que eu falava, 11 falava assim, né, não, mas seu corpo metaboliza bem isso daí, o nosso não, tipo, ah, você tem uma facilidade para isso. É como se, tá, eu parei, sabe, de... de incentivar as pessoas a fazer o do carboidrato. Eu acho que assim, quando vem perguntar para mim sobre interesse, eu gosto de ajudar e quero falar. Aí eu vou ficar falando o dia inteiro na Sim. cabeça dele, né, pra ajudar. Mas, infelizmente, ainda tem isso daí de, das pessoas acharem que, ah, seu perfil, sua genética é propensa a isso, então, então faz, porque não, eu, eu preciso comer meu conteúdo meu de carboidrato, porque ah, por de uma, eu tenho anemia, eu preciso comer carboidrato. Sabe, é umas coisas muito padronizado você ouve, assim. Então, a gente... Eu deixo para lá e sempre tô tentando, assim, com você aí no, no grupo, com o grupo da Atlântica com outras pessoas que estão que tá envolvidas nessa área, sempre é, puxar essa, esse tipo de amizade pro meu lado, né? Conversar, trocar ideias, né? Sempre tô, tô nessa parte aí para aprender mais e passar a experiência, né? Renato, a
0: há uma semana, eu acho, na... Não sei se foi no outro final de semana, na duas semanas, você conquistou um pódio, né? Em uma prova, você fez uma postagem, acho que marcou lá o Atlético Low Carb. E aí, como foi aquela prova? Foi 10 km?
1: Foi 10KM é, aqui, aqui em São Carlos. Uma prova bem difícil, porque assim, você sai, os quatro. 3 primeiros, primeiros KM é só plano com descida, né? E olha, no PC já de 3,31. E segurando, né? Dessa parte, só que chegava no quarto o quinto KM, é um morro, né? E ali você dá uma quebrada na descida, na volta, vim bem estabilizando. Resumindo, fiz 36 e 30. Peguei segundo no geral. Uma coisa assim que era, era raro de eu pegar pódio antigamente em geral, era briga sempre para pegar em categoria, olha lá. Hoje eu estou conseguindo pegar geral. E... E, e assim, eu não, não, não esperava esse resultado, sabe? Eu, não, eu sabia que se eu tivesse comendo os meus cargos, meu gelzinho, eu não teria feito. Eu teria corrido ali, tranquilamente essa prova, teria encaixado 38,5 e 39 minutos, né? Mas correr 36,30 foi 30 segundos acima do meu RP, sendo que em Santos é uma prova plana. Aqui não, aqui já tem altitude, aqui já tem subida, tem elevação, você volta subindo os últimos caídos, Aí eu falei, não, eu falei, pô, dois pontos geral gerais esse ano. Peguei um em Limeira também em agosto, uma corrida do rock muito boa, corrida lá bem disputada. O primeiro lá, o campeão geral aqui da, da região, muito bem. Eu cheguei pouco tempo, três minutos atrás do cara, o cara é de elite, o cara que corre para 29 minutos, sabe? Eu cheguei na prova Deus. de 6 KM, <risos> três minutos atrás dele. E peguei, ter, é, peguei em quarto, geral, sabe? Consegui ter um gás, passar o quinto colocado no final. E assim, meu, eu falei: eu vou, eu vou apertar e, e quero ver se o cara vai aguentar mesmo. E, e, e isso que é gostoso também. Você chegar no final da prova, você tem um gás para acelerar e o corpo responde. Isso, Sobra isso. energia. Sobra energia. Antigamente eu chegava no final, com aquele gosto de ferro na boca, né? Sabe aquele Não sei que gosto que é, meio para que você. sei lá. E passando mal hoje, não hoje eu termino a prova sprintando e termino sorrindo. E o pós-prova que é o legal, né? O pós-prova e a energia tá lá em cima. Não tô cansado, não tô com dor. Ainda brinco com a minha esposa lá. Ah, por mim, ainda correria mais uns 10 km hoje só para soltar as pernas, né? E, e aí, ó,
0: só para deixar claro, é, o Renato já tá com o percentual de gordura baixo, ou seja, ele não tem sobrepeso. E muitas pessoas acham que low carb é só para emagrecer e não é. Renato já está tendo uma boa manutenção do peso corporal. E por mais que o percentual de gordura seja baixo, Renato tem milhares ou dezenas de milhares de calorias armazenadas como gordura corporal. sabe Uma grama de gordura oferece nove calorias. Uma grama de carboidrato, do glicogênio muscular, oferece quatro. E o nosso corpo tem uma capacidade limitada de armazenar glicogênio muscular. Cerca de 2.000, 2.500 calorias. O Renato tem várias vezes isso mais como gordura corporal, mesmo tendo percentual de gordura baixo, não falta energia, tá? Então não é preciso ter sobrepeso para ter muita energia, nem é porque ele, cara, a não sei que seja desnutrido, aí é outra história, mas não é o caso. O Renato tem muita energia, ele tem boa eficiência metabólica, não precisa comer esse carboidrato para fazer os 10 quilômetros em 36 minutos, pelo contrário, sobra energia à disposição, tá? Eficiência metabólica é exatamente o segredo. Né, deixar as de dependências do carboidrato, otimizar a capacidade natural, de usar a própria gordura corporal para a energia. Né, e aí ter a alimentação adequada e treinamento adequado para isso.
1: Renato, quais são os próximos desafios? É, amanhã já tenho outra prova de 5KM. Meu treinador está amando, né? Ele está amando que eu estou fazendo uma inscrição atrás de um outra agora. O cara Sim. quer me fartar, né? E, domingo que vem, dia 11, eu vou para BH, correr a volta internacional do Pampulha pretendo pegar entre os 100 primeiros acho que se eu pegar entre os 100 primeiros atleta vou ficar super ultra mega contente e dia 31 de dezembro tem essa corrida Santo Onofre, foi a primeira que eu participei né ah, e isso que é legal, que nem eu tava reparando agora na low carb, que eu tô certinho eu tô treinando segunda-feira peguei um descanso mas eu tava mais de 30 dias correndo direto entre treinos e provas, né, chegaram segunda-feira, em vez de descansar 8km ali, descansaram, eu rodava 8 a 10, e isso eu nunca consegui fazer, treinar 30 dias e o corpo não quebrar, se hum, faltar energia, porque assim, foi uma, eu corri uma prova em Sertãozinho, 10km, pesado pra caramba o percurso, fiz 37 e 20, é, que, é, uma semana depois corri 5km RP, depois participei de uma outra prova aqui em São Carlos a corrida do Sesc, eu fui com um amigo meu fui ajudar ele a correr tudo ali participar da prova com ele na outra semana já corri essa prova aqui que eu fiz 36 e 30 baixei um minuto dos 10 um mês atrás já tem essa prova de 5 que eu estou super bem assim, descansado e treinei forte, viu? ontem eu treinei 12 tiros de 200 para baixo de 40 segundos e vou rodar ainda tarde, viu? vou rodar uns 6 km bem de leve e tem amanhã, assim, eu já tô otimista de correr 17 e 30 de novo para baixo, dependendo do percurso, como for, se, não sei não se eu arrisco de novo o meu RP. E tá, tá assim, sobrando energia, tá, tá, tá gostoso. Meu, meu treinador, que ele é de outra cidade, ele não conhece, né, a low carb, também não sei se ele conhece, mas eu, né, como a gente só troca ideia sobre treinos, eu não falo nada. Né? E ele tá pasmo, né, com os meus resultados, ele falou, meu. Né? Nunca vi isso, parabéns, sabe? Legal, daí né? ele falou: oh, mas cuidado, tira o pé. Eu falei, não, não vou tirar o pé se eu tô super bem, né? Tá... Vou aproveitar esse final de ano para correr as provas, né? Que, ano que vem eu me queria fazer uma base super boa, quero derreter de novo meus tempos aí, e quem sabe voltar para a maratona, né? daqui uns dois anos, para tentar a maratona. A maratona é um. Eu tenho duas maratonas, três né? horas e dois e três horas e dezoito. E eu quero correr uma ah, maratona.
0: Essa, essa sub 3 vai chegar fácil, cara.
1: Ah, eu uma coisa que eu queria conversar com você, que dentro outro dia eu tava vendo nas suas lives, né, sobre maratonas correr em jejum, né, e com a low carb. É, eu corri em São Paulo, eu fiz 3 horas e 18, eu tava já fazia acho que, 12 semanas de low carb, né. E infelizmente chegou ali no quilômetro 32, 34, eu deu, caiu. Ali que eu, que eu, eu, preciso, que eu vendo, preciso arrumar essa parte aí, né? De, eu, só que na época eu não comia nem batata doce, nada. só comia carne e tava faz, só que fazia muito jejum intermitente. Acho que foi, isso foi um erro meu. Eu tenho uma quebrada muito boa na, na, na prova, sabe? É isso que eu quero aprender mais, focar mais para chegar na maratona poder correr duas horas e cinquenta ainda, né? então... Vai chegar
0: fácil, Renato. Segue lá no protocolo da Press low Carb que vai ajudar isso, Tá? É, quando a gente fala em atividade mais longa, como maratona, e não depender de carboidrato, é justamente o treinamento adequado para isso, né? Com a limitação. E aí, os jejuns, no alto volume de treino, não fazem muito sentido, tá? Não faz sentido. E aí, a gente até conversou aqui com o Carlos Jarotais, que ele fez né, 2 horas e 56 em Floripa, só que ele foi em jejum e não tomou nenhum gel. Né? E fez a sub-3, e aí, a questão do treinamento adequado, nutricional e treinamento físico, tá? E aí, a gente conversa lá no programa, tá?
1: Uhum. Ah, é, essa, essa, essa maratona ainda que você terá. Ah, fiz R&P também nos 15 esse ano, em jejum. Fiz 55,30 nos 15. É, e eu fiz 1 hora e 21h40 na meia também, em Franca.
0: 1 hora e 21, cara. Uhum. Dá um peso de 3,50 baixo, né? 3,55. Olha aí. 355, 54. cara é brabo, hein? Essa não. maratona aí vai... A gente Tem outra live aí. Quando chegar na maratona sobre três, a gente vai compartilhar aqui também. Não, vamos sim,
1: vamos sim. É, ah, eu... O que eu puder, assim, que eu puder ajudar, que eu puder falar, trazer minha experiência, é que nem você faz, né? Você entrega as lives todo dia, os conteúdos de graça, excepcionais, porque não vejo... E eu sigo a página Low Carb. Não vejo ninguém entregando o que você entrega. Eu fazendo, então, assim, é, eu... Eu tenho reciprocidade sobre isso. Se você faz isso, por que eu não posso fazer também, sabe? Eu quero poder ajudar, eu quero poder. Se você precisar de mim, eu estou tô... à sua disposição, sabe? E... Tamo junto, obrigado, tá? É o que eu mais quero, né? Eu sei o que é bom para mim, eu quero passar para os outros também, né? Sem ganho, sem nada com isso, simplesmente a pessoa ganhar a vida, né? Continuar. De bola. Na vida, isso é... isso é gostoso. Tamo junto,
0: Renato. Chega
1: batendo aqui, ó. Valeu,
0: Renatão. Cara, mais uma vez, muito obrigado tá, por ter citado o convite, por ter vindo aqui a doar seu tempo para compartilhar sua experiência, sua história. Assim como a gente falou antes, cara, não teve nenhum tipo de orientação nem de censura, né? Eu falei para o Renato que quanto mais sincero, quanto mais acertos e erros a gente compartilhar, mais a conexão, porque pessoas têm certos bloqueios, né? Medo, julgamento, cara, tá vendo aqui, né? Para quem for no canal do Atlético local vai ver dezenas de entrevistas com atletas e professores de saúde mostrando como funciona, se torna incontestável, e aí cabe às pessoas ter um pouco de boa vontade para aplicar e começar a ter resultado também e aí eu queria deixar registrado aqui publicamente minha minha satisfação e orgulho do Renato né, pela sua trajetória parabéns, Estou muito orgulhoso mesmo, cara, o Renato foi obeso e hoje aí tá conquistando resultados inspiradores e aí, obrigado Renato e parabéns parabéns
1: pelo claro, amor de Deus, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, obrigado pelos conteúdos que você entrega lá nas lives, Sabe, eu não, é, de manhã eu não consigo entrar às oito, eu sempre coloco meu celular lá umas nove, dez horas trabalhando, eu coloco o celular do lado do carro ali, vou trabalhando e sempre ouvindo as lives, você para, e se chega alguém ainda bem no meio da live, eu fico, né, deixa Muito eu terminar maravilha. aqui, né, porque a gente sempre está aprendendo a cada dia, isso que é importante. Não é você só fazer a low carb, ah, eu sei que tem que comer isso, aquilo, vou fazer low carb e pronto. Não. Acho que todo dia você aprendendo, você indo aí atrás, vai ser bom. Sabe? Acho que isso é um pouco de conhecimento no dia, ao dia, não, não faz mal a ninguém. E a gente sempre tá aprendendo. Querendo ou não, a gente... Porque é muito fácil você errar, né? É muito fácil você comer uma coisa achando que você tá fazendo certo e tá fazendo errado. É, é muito errado, que nem... Uma coisa que eu sempre que eu aprendi, com, que eu aprendi com você, eu não fazia, é olhar os ingredientes a, né, os ingredientes atrás da, dos produtos, né? Eu ia comer. É, antes, antes, fazendo alucarb, eu comprava aqueles amendoins em supermercado, né? O japonês. É, não, 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 o amendoim sem pele mesmo, sem, é. sem casca, né? Achando que tava tudo bem. Eu falava, meu, tá, é o amendoim salgado sem pele. Eu comia aquilo ali. Aí um dia eu estava no supermercado eu falei, deixa eu olhar os ingredientes. Eu não lembrei de você. Eu falei, deixa eu olhar os ingredientes. Cara, amendoim salga, torrado salgado com sal tem maltodextrina. Né? Eu, eu <risos> deu vontade de pegar o pacote e voar na prateleira. Eu falei, não, tá eu falei, gente, e a gente E assim, a gente comendo, achando que aquilo ali tava ok. Falei, não, como que a, a, a indústria né, quer acabar com a gente, você pega lá os produtos lá, sem adição de açúcar. Tá ah lá, malta de Cristina. Uma dica, cara, pro pessoal que tá vendo, sempre, você tá com vontade de comer alguma bolacha, por mais que não faça nem e comer alguma coisa, só lê o rótulo lá atrás. Sabe? Lê o rótulo, vê, pesquisa, porque você não vai comer mais. Que nem salsicha. O pessoal adora. Eu comia salsicha há tá, um tempo atrás também. Super delicioso, é gostosinho. <risos> vai pesquisar. Tem muita
0: bruxaria, né?
1: <risos> ah, é. Bruxaria para cima, viu? O negócio é feio. Então, que nem linguiça, comia uma linguiça da marca famosa aí, que é super gostosa no churrasco. Falei, falei um dia para a Mariana, falei, entra na internet e vê os ingredientes disso. Falei, não. Falei, meu, é para ser carne de porco, sabe? É só carne de porco e gordura. Para que colocar tanta coisa, sabe? É. E... e é
0: só então, para enriquecer. Muitas dessas salsichas têm soja, tem amido tem malta dextrina, e tem várias outras bruxarias que às vezes não dá nem para pronunciar o nome, tá? E aí, por isso que a gente sempre recomenda, cara, eventualmente não vai trazer problema, porque a base ainda é animal, mas se for artesanal,
1: melhor, porque não tem bruxaria. E... É, isso a gente começou mais atrás, né, porque até então eu comprava calabrisa né, em supermercado, então estou tô indo atrás tudo de, de artesanal agora também. Assim, de, demora pra gente pegar a finco, né, de porque é muito fácil você errar, você errar sem querer, né? É muito fácil aqui. A indústria hoje, as coisas estão tá, sabotando, né? Estão fazendo de tudo para você entrar no, no ciclo vicioso deles, né? Então, se a gente não ficar atento todos os dias e atrás vai vai dar problema, vai, vai atrapalhar. Então, isso tem que tem que fazer, né? Tem que olhar, tem que estudar, que pesquisar que os resultados são maravilhosos, né? O negócio é, é, é mágico, né? A gente tem um potencial muito grande e a gente não sabe, né? Isso, aí, isso é gratificante, isso é gostoso. Então,
0: parabéns, estou muito orgulhoso. Obrigado. E aí, cara, quando, quando a maratona tiver data, conversa lá que a gente agenda outro bate-papo aqui, tá bom? É, parabéns, obrigado, rapaziada. Obrigado. obrigado pela presença de todos, Renatão. Estou orgulhoso. A gente se vê. Vai... Valeu. Obrigado. Abração. Tchau, tchau. Oh,
1: tchau, tchau.